0: 哈喽，听众朋友们，大家好，欢迎来到周周的全新播客节目《颗粒度》啊。今天的话，有邀请到我的一个非常好朋友，叫格格。Hi. 然后他他是一个对社会学就是研究还是比较深入的。啊，你
1: 这样说，那简直不敢当。<笑><笑>就只是感兴趣，非常的感兴趣，自己会平时就是关注到这些东西，嗯、然后呃，所以就是你的艺名是叫啾啾，对吗？<笑>对,啊、对，好的。然后啾啾刚好就说他有想做一个这个全新的节目，你怎么定义的这个全新呢？它是比较往什么方向上在走呢？嗯嗯
0: ，其实我也有思考这个问题啊，就是我觉得它形式不算新，因为呃，无论是呃文字、图片、视频还是语音，其实都是一个比较呃已经 establish e d 的东西。对，但是对我来说的话，这个新在于，其实它给我的生活或者给别人的生活能够带来一些新的触角，或者说能够展开一些新的深度对话。然后我觉得这个东西。可能会给那些、呃、忙于工作、呃、一直就给他们一些新的、一些角度和世界观去看待一些问题。嗯、我觉得这可能是做这个节目的一个初衷吧
1: 、哦。所以你最好是有够深哦，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>所以一定要很深入哦,
0: <笑>哦。然后这期节目的话，其实嗯，聊的也是一个就是大家很关心的一个就是背景下的一个一个议题吧。就疫情的原因，然、呃、后尤其是最近，就是各地的这种情况，不论不论是吉林还是说在上海，其实新冠还是会有一些反弹嘛，就好像又止不住了。然后在这种，就比如说我前几天走在大街上，就虽然说我们小区也也封了，但是还是有这种机会出去的。但是在大街上也可以看到，就是啊、呃，没有往常那种络绎不绝的人流了。真的是门可罗雀了，就即使是在很当烫的静安 Temple，、嗯、<笑>就会也会有这种这种情况出现嘛。然后我在我在想，就是最近我该去和大家聊什么的时候，就想刚好我想到了，格格最近很想聊的一个东西，叫社群的一个一个一个话题。然后我在上海工作也很久了，其实我觉得他去聊这件事情的话，嗯、呃，会从一个啊双引号的新上海人。这样一个角度的一个立场去解读啊，上海的社群会是什么样的情况？年轻人的社群是什么样的情况？我觉得。可能会有一些不一样的火花出现吧？对没
1: 有啦，就是邀请我，主要是因为我住在他们家对面。
0: <笑><笑>啊,啊，也是，这个是最直接的
2: 原因。<笑>对
1: ,对对对对对。然后刚好又呃，本人比较健谈嘛，然后我觉得就是我刚好可以去讲一个这样的话题，然后我也非常的荣幸我能做这个第一位嘉宾。然后呃，包括就是我今天是在啾啾家录节目嘛，其实他的这个新家。是我介绍，呃，就我我不是在邀功啊，我只是觉得就是这是一件特别好的事情，就是我们成为了邻居，成为了一个街区的一个邻居的这个概念，我觉得这是我现在非常感兴趣的一种生活，然后所以我就想到了。呃，因为我的很多朋友都在这条街上居住，然后我就想到了，其实我们已经不只是一个邻居的关系，就是我们反而更可能成为了一种社群。然后这种社群也不是一些就是强制性的力量，呃，所造成的一些连接，然后是我们就是不约而同的选择去过这种方式。然后我们在成为邻居的这个过程中，比如说我的。呃，我现在其实真的有一种，就是过上了上世纪八九十年代那种，就是大家住在一个家属院里的那种感觉。比如说今天晚上去谁家吃饭，然后或者是你们家缺什么，你们家缺个柜子，或者是我们家有一些什么闲置的，比如说这个什么除螨仪啊，我不用了，然后我送到你们家去，然后大家。回归了那个人类最原始的那种物物交换的一个状态、哦，然后回归了一个只是说再去吃饭的一个，就是大家只是简单作为一个亲人吧这种感觉，然后你只是简单、哦、去大以前那种就是去大姨家吃饭的这种感觉，就是
2: 过日子的感觉。对，
1: 过过日子。然后对，对，而且除了就是这个非常贴近生活的一方面之外，然后我们还有了其他的一些。新兴的城市生活方式，你比如说，我有很多朋友，有的是我在玩滑板的时候认识的，有的是我在扔飞盘的时候认识的，然后我们会共同的去做一些这样就比较新兴的一些生活方式。反正我们选择了，就是除了生活之外，然后还去发展了一些个人爱好，我觉得这是特别的好的一件事情，然后此给了对方一些惊喜吧，说我有一个很好的。朋友叫框框，然后他自己也有在做播客，然后他是专门做一个摇滚电台的。然后我经常就是去他们家接受一些文化的熏陶。然后还有我有一个插画师朋友 S 也住在附近，我去他们家接受了一些呃颜色、色彩、视觉上的一些文化的熏陶。然后还有就包括我的好朋友会，然后我会帮他去遛狗嘛，然后。嗯，她是对音乐特别的，就是当代的一些电子乐特别的有自己的研究跟理解的一个女孩子。然后我觉得我从她那儿也获得了一些很新兴的一些能量在里面
2: 。我觉得
1: 这个是我想去谈一个这个社群的这种生活方式的一个基础，就是说我好像已经进入到了一个社群里面，里面所以我想去描述一下我们到底是一个什么样的状态。
0: 呃，就是进入到这个社群里面之中的状态和感受，嗯，然后其实你也提到了，就是说你跟这些朋友的连接嘛，就是他会有很多呃，你可能很 enjoy 的地方，因为不然的话你们也不会去玩到一起嘛，对、嗯、就比如说会有一些艺术的部分对对对、音乐的部分，然后就是宠物的部分、有火的部分
1: ，嗯，呃、其实
0: 都是。嗯就是、就是当
1: 代的麻药吧，对，就是麻痹一下自己，
0: 对，就是他年轻人的一个
1: 宣泄口，
0: 各种碎片，然后这种碎片也能去串联在一起，然后让大家都能够就是占有彼此的感觉，但可能它不是一种非常非常非常亲密的关系，但其实也是一种较为亲密的关系。对对对对
1: ,对,对,对，我觉
0: 得就可能是对社社社群的一个比较。出街的这样一个理解吧，有点像，嗯，你交了一个朋友，然后你进入到这样一个圈子里面，所以它其实更多的就是一种连接吧，就是对
1: ，是一种连接关系、嗯，
0: 对，连接关系，然后扩大到一个，比如说一个一个街区，就像你你说的，就是啊、呃，我最近也搬过来了，然后然后你周围也有很多，这条街上也有很多你相同的爱好的一些朋友，可能只是在不同的方面。有这些爱好，所以它会形成一个 block 的概念，就是街道的概念。嗯、对
1: ,对,对对对，然后它
0: 会形成一个呃所谓的一个小社区的概念。对
1: ，对而且这种就是确实是比较基于兴趣爱好的一些方面吧，它不是一个特别强制。你比如说，虽然我们小时候都会到大姨家去吃饭，或者是去大姑家吃饭了、嗯，但是有的时候。<笑>当你成年了，你就会特别讨厌自己的这些，呃，打个双引号，你的穷亲戚们， oh. 你会特别讨厌他们，你你会觉得他怎么一直在针对你怎么一直在干涉你的生活？怎么不认可你的生活？ Oh. 然后这个时候你就，呃，不可遏制的就开始想要去逃离。然后我觉得逃离其实是一件非常好的事情，就是逃离它也意味着一些新兴的可能性，然后它让你脱离一个原有的一个以血脉关系为连接呀，或者是一些比如说这种。嗯，我我能说，就是学校其实也是一种强制性的连接嘛，因为大家都要在一个学校里面做学生，啊、这也是一种强制性的连接。就很多
0: 东西都是 compulsory 的嘛，对对对,对。九年制义务教育，它也是 compulsory 的。对,对对对对，
1: 然后你开始脱离了这种<笑>这种就是强制性的血脉呀、啊，然后或者是一些。
0: 连接就是不可不逃的连接的。对
1: ,对对对对对。然后你开始进入一个你可以自由去选择的一个连接的状态。然后这种连接的状态，就是某种程度上，就是嗯，你,你就是一种自我的选择吧。我觉得这个自我选择这件事儿非常的重要。呃，我觉得它跟自由是有关系的，嗯、因为。我们在产生连接的时候，我们也不可避免的要去奉献，然后要去牺牲一些什么。呃，也许有的人不是很喜欢听“牺牲”这个词。你比如说，呃，就是我可能今年特别不想去一个朋友家吃饭，但是大家都去了，那我可能也要去。嗯。但是你会在这个过程中发现，由于是基于一个大家的共同的兴趣爱好，你可能又获得了一些新的知识点。这个时候你就不会那么的去厌恶这件事情，而且
0: 它会有新的刺激和冲突，然后会再次去激发你对这件事情的期待，然后会让你觉得啊、呃，他跟我想的又会不一样。然后他会顺承下去，会让你觉得呃，又值得了的感
1: 觉。对对对对对。对对它其实确实是基于一个人的心灵需求吧。嗯、呃，一方面是呃愉悦，嗯，然后另一方除了愉悦还能想个什么词？
0: <笑>就让自己更安心吧，我觉得。呃
1: ，愉悦，然后这个我、哦、我觉得这个愉悦是分两方面的，就是你自己的一个愉悦，跟他人的一个愉悦、嗯。然后我觉得他人的这个愉悦，那就是一个社群的愉悦了。就是大家共同共处一室啊，嗯、呃的时候，然后你产生的那种非常开心的感觉，就大让大家觉得更亲密了、更开心了，就这种的。
0: 就大家都都在一个社群里面去释放自己，嗯、去聊一些就是 overlap 的地方、嗯，然后这些地方其实会产生一些新的刺激，对，然后让大家都觉得很很安心，就是。他会达到这样一个状态，对
1: ，然后也很有趣吧，因为像我的朋友，有的他是做对音乐非常的了解，然后有的是对这个艺术非常的了解，嗯，然后你跟他对话的时候，你总能明白他们那个领域之中到底在发生着一些什么。呃，比较好玩的东西啊，对
0: ，就这样子，不会让你觉得啊，你可以加入这个社社群，又可以加入那个社群，对，它就是它不是一个被锁死的状态，对，
1: 它确实不是一个锁死的状态，因为像我的一些就是比如说爱绘画的朋友，他可能不那么喜欢运动，嗯、因为他平时他觉得就是。是他的那个手是非常重要，如果运动受到损伤了的话，他可能职业生涯就会消失了。那这个时候你就不能选择去跟他绑定去做这件事情，然后你转而可以去选择其他人去做这件事情，但是这不会影响你们还是在原本的那个社群里面的那种状态
2: ，他就。
1: 有点像那个数学里面的那个子集，然后不同的、不停的相交、<笑>不停的相交这种关系，然后它不是一个特别强制的，一定要划定圈地为王的这种感觉吧？<笑><笑>就
0: 是就是就是浅谈一下，<笑>或者说呃，如果从一个比较 professional 的角度的话，你会觉得、嗯、呃，这种社群会有什么不一样，或者说上海的社群又是什么样一个情况？对。
1: 我因为就是刚才啾啾就说到，街上非常的门可罗雀，但我觉得其实，在我的观念里，我觉得上海已经给了人非常。非常大限度上的自由吧、嗯，因为就是我一些朋友在深圳，然后他们所说的封闭就，就那就是完全的封闭，你是真的不能出门然后，但是上海这边的话，它其实相对来说，就是大家这两天一直在说你要去喝咖啡。哎
0: ，对对，是的，就是你提到深圳这件事情的时候，其实我也想到了，就是说最近我有个朋友也这么说，他说。啊，深圳那边疫情的管控可能要更加严格，就是他们甚至会用无人机进到小区，对准你家门口去检查你有没有
1: 、嗯，就是说
0: 你要出门呀，或者说甚至在小区里面逛荡呀，就是都是一个比较严格的事情。嗯
1: 、对,对，因为我觉得上海之所以就我们这个街区有这个状态，是因为我觉得我们没有就是风险特别严重。我觉得风险确实是可以分成等级的。我们是在基于一个风险没有那么严重的情况下，维持了一个相对比较自由的一个状态。然后我昨天还在跟朋友在街角喝咖啡，我觉得这是一件非常美妙的事情，因为我当时想喝咖啡，然后我就去了，然后这件事儿并没有给我造成一些阻拦，就是我觉得这个是给了人一定限度的自由的状态下的话，人确实是会比较愉悦的，你会。呃，有一瞬间 touch 到了自由。当然了，我们的前提是不给社会造成麻烦，然后也不给咱们的这个社区志愿者之类的造成麻烦。在这种状态下，我觉得能拥有一定限度的自由，我觉得这这是非常重要的。嗯，就包括你在社群里面，虽然大家都是牺牲了一定的时间去做一件事情，但是这件事儿并没有给你造成的麻烦，然后并且还给了你一些甜头。我觉得大家都会想吃糖、嗯，没有人会想先挨个巴掌再去吃这个糖，对吧？大家都是更希望就是在自觉的一个基础上去吃这块糖。其实我们已经挨了很多的巴掌，了，<笑>我们在在这个以往的集体生活中啊，然后或者是说在在这个工作上、嗯，我们吃的巴掌已经够多了。<笑>这个时候，我们在我们已经驯化了自己了，然后。在这种驯化，你肯定是一个有一定自觉性的人，然后你再去选择去吃这个甜头，我觉得这个是我认为的一个比较好的一个状态。所以我、
2: 就
0: 是、就是在 constraint 的情况下去做一些，就是接近自由的事儿，我觉得它可能会让你跟社群会更接近一点。
1: 对对对对对。对
0: 但是，对，叫不违法不违纪。<笑>对对对，不违法
1: 不违纪，就是咱们的一个底线
0: 。其实怎么说呢？就我觉得，社群的另一方面，就更多的会存在于，嗯，它它会被打标签。对、嗯，因为任何一个组织、个人，其实都会被打标签，或者说有，有有的会是自诩，有的是会被呃外界给打标签。但是标签这个东西很奇怪的，就是说，嗯，你可以给自己打标签，但是别人会不会也这么觉得你身上有这个标签是不一样的。就比如说，嗯，我我一直觉得自己是一个内向的人，嗯,嗯，但很多人觉得我其实是蛮外向的，嗯，对，所以就是这种的打给自己打标签，其实不一定和别人你眼中的那种标签是一样的。其实社群的话，我也、嗯。我也就是觉得有点类似，就比如说，你觉得你可能、嗯，呃，你很爱重金属音乐，然后，呃，你觉得你是一个重金属音乐爱好者，但是其实，呃，重金属音乐的很 professional 的这样一个 community 里面，其实他会对这个呃爱好者的这样一个标准是不一样的，嗯
2: ，就是这时
0: 候的话，其实标签。所给予的，只可能是说你个人觉得你只是一个很很喜欢这件事情的人，嗯、但是啊、呃，在不同的社群里面，他的接受度是又是不一样
1: 的。嗯，你说的这个话题确实是这样子的，就是我之前之所以没有想到过，我生活在一个社群里面，是因为我确实。各方面的事情上，我做的非常的不专业，因为我不是一个特别有耐心的人，然后我不会去钻研一个东西。嗯，呃，但是后来我发现，就是生活其实是一件你在走的过程中才能发现它是一个什么样事情的事情。嗯嗯。呃你比如说我，当然我认为我可以说我是一个音乐爱好者，嗯，啊、嗯，我有自己比较喜欢的类型，然后比较喜欢的这个歌手，或者是特别喜欢的专辑这样子，嗯，然后我在这种程度上，我觉得我就是一个爱好者，然后因为我不是那些编辑，我不可能去把所有的这些什么。
0: 乐理知识，对，然后、就是、乐谱，对
1: ，重新去发掘一遍，然后，然后再去说哎、嗯啊，你这个怎么怎么样了，那个怎么怎么样了。我我觉得我,我不是一个这样的一个评论家呀，或者是一个呃这个一个文章的写作者的这种角色。我认为的只是一个我是一个基于爱好者的一个角色。你可以说你喜欢任何事情，嗯、我觉得这个就跟爱一样，你没有办法说。嗯，我要达到了一个什么条件，然后我才可以去爱你？就不是说你一定有房有车了，你才能去爱别人，或者说你一定是一个什么样的模样，然后我才能去爱你？我觉得，我觉得爱是可以是没条件的。然后你作为一个社群的一个参与者，嗯、我觉得参与比你懂很多，或者做很多更重要，嗯、因为大家要做的是驱动一个社群，嗯、然后。并不是说让你为这个社群指引一条方向，我觉得方向总是在你行进的过程中才会明确确定。哎
0: ，这一点我真的很同意、嗯。就是比如说，嗯，大家总会觉得你在 ready 之后你才能去做一件事情啊。当然，这个想法是非常好的，就是说你会在做一件事情之前，就是你会做很多准备工作。然后你会表现的，就是非常了解这件事情，然后更加接近这件事情的真相，然后去做了很多准备，然后你再去做这件事情的时候，你会做的更不一样或者更好。但是，嗯，其实我们生活中并不是所有的事情都能做的那么 ready 的，就是我们可能真的很喜欢这件事情，就就比较兴起，然后你觉得很喜欢，然后你就去做了。它它不是一个非非要你去说。你一定要就是懂得有多么深，一定要成为一个很 professional 的一个专业从业者，你才能去喜欢它相关的事情。就肯定不是这样一个非常高门槛的这样一个对一个一个事情。对
1: 。而但是，而且就是我觉得你的一个喜欢，然后会驱动你的自律。因为如果其实你一直是保持在一个门外汉的状态下的话，你其实也是无法。真正的深入一种生活的，你在这个过程中就其实很残酷。我觉得这就是自然法则吧。会、呃，自然法则是怎么样的一个弱、嗯、肉也不能说弱肉强食吧，它确实是有一个新陈代谢的一个过程的。就是你如果对自然选择对,对。你没有真的去做一些贡献的话，你还是会被淘汰的。对
0: ，所以你它是一个你有兴趣，然后你会去呃往下深入的过程。对，但如果说你兴趣一旦消失了，或者说你对这个东西它没有持续的热情的话，其实你是会被这个社群给就是 face out 的。对对对,对,对,对,对，就是这样一个过程。对对对,对,对,对，所以它还是一个你喜欢，你可以入。但是呢，嗯，你如果要去持续去经营这样一个社群也好，这样一个连接也好，它还是需要你去进行一些投入的，所以这也是不必不可少的嘛。所以对,对，还是符合一个就是自然选择的这样一个过程
1: 。对，因为它，嗯，怎么说呢？就很多社群嘛。嗯，我其实就是我今天也在疑惑啊，就是如果我们要谈一个社群概念，其实这个就是一种基于这个自愿行为的生活社群，跟我们的互联网社群有什么一样、嗯，有什么差？对对，差异，嗯、就。但其实我觉得这个中间有很多相通点，嗯、为什么它都能叫社群呢、嗯？是你肯定就是感兴趣一件事情，嗯、然后你去融入了一个社群、嗯。你比如说我要学英语，然后我加入了一个互联网的社群，对对对对对、嗯、然后嗯，我去加入了这样的一个社群，然后其实我也是能够退出的。但我有一天我。我就不想了，我今天就犯懒了。然后我今天犯懒、嗯，明天犯懒、嗯，人家可能是把我踢出去了、嗯，然后或者是我自愿就退出了。嗯、我觉得他就是没有一个特别强制性的力量在那里面。嗯、但是你要知道、嗯，如果这件事对你有益的话，你是会持续的去投入的。对
0: ，它是一个比较呃自驱型的，就是、对对对 ，driven 的这样一件事情。对，我觉得
1: 概念就是一个非常自驱型的一个概念。
0: 对，我也觉得，就是说，它跟互联网的某些社群来说的话，它还是不一样的。因为很多东西，你可能在互联网上，你可能看到一个二维码，你可能就扫进去了，它可能就是一个学英语的社群。嗯嗯嗯。啊、呃，这种比较小的那种、那种群聊的方式，或者说一个一个就是，呃，购物购物的那种，就是呃优惠的那种群，其实大家之间是没有很多连接的，就只是说。他的群主会要发一些就是 posts 一些东西出来，你看到他，你觉得便宜，你个人就产生一些行为了、嗯，或是购买，或是查看，或是播放，怎么样子的。但是你不会有过多的跟别人产生连接的这样一个交互的过程。对,对。它它更多的是在于信息的获取，然后产生的一个行为。对。它更加 commercial， 更加商业。对。对,对，是的。还有而且的话，其实。在嗯，在在讨论这件事情之前的话，我也想到过，就是说，啊、呃，关于社群的话，其实这些 commercial 的社群跟我们线下的这种，就是比较深入的，对于某一件事情有 self driven driven 的这样一个社群有不同的点，就那种社群就是那种，嗯，就比如说我们一起去。拼一个 Netflix 的一个会员包、嗯，我们可能都是想要去看电影，但是我们都是很独立的去看的，嗯、可能也不会说我们要去进行一些讨论，甚至是说要进行一些呃影评的那种、那种、那种形式。大家都只是说，啊、呃，我有这样一个机会，然后我们就是
1: 信息的入口
0: ，对，然后就是那种就结束了，对，就利力有就聚了，力散就没了，对，就是这样一个情况，所以我觉得。还是有有稍微不同的点吧，嗯
1: ，嗯，确实。然后我觉得就是在上海，为什么会有这种生活社群的感觉呢？就是我觉得大家会对一件事情进行比较长期的追踪吧。你比如说，你看到的说看电影这件事情，可能我们都非常喜欢同一个类型的电影，然后我们会互相的去推介一些就是相关类似风格的一个电影，或者是说一些跟它产生比较的风格的电影。然后你的那个知识和思维的广度，然后就获得了扩展，然后同时你还收获了爱好者，比如我们。都特别喜欢这个类型的电影，然后我们以后就可以、嗯、呃比较经常的一起做这件事情。嗯，在这个过程中，然后我觉得就它实现了凸显人的价值的这样一件事情。嗯
0: ，我可以理解为深度交流吗
1: ？呃，对，呃，是深度交流。然后我一直比较崇尚于就是说去实现一个人的价值。
2: 嗯，
1: 因为就是长期以来，呃，我。我因为就是基于个人的一个成长原因吧，然后我其实感知不到我自己是一个什么样的人，但是就是通过这样的交流，我开始能感知到自己是什么样的一个人，然后我也能感知到别人是一个什么样的人，然后我开始对别人的灵魂产生一些兴趣，就是这种感觉是前所未有的。
2: 就
0: 是它是一种，就是通过交互、连接、交互形成社群的形式，慢慢去探索出自己更呃更加本我的样子的这样一个、嗯、一个过程。对对
1: ，然后你也能去了解别人是什么样。我觉得了解别人是什么样的也很重要。就是我觉得每个人都非常的重要。就长期以来就，就怎么说呢？我当我逃离了自己的原生家庭之后，我其实。我到现在都不知道我的父母到底是什么样的，他们也没有就是要跟我交代啊，或者是交流他们是一个什么样的样子。在这个过程中，我感觉到了一种叫爱的壁垒的东西。然后，但是在社群生活中，这种壁垒好像消失了。就是我会乐意与比跟别人谈我是一个什么样的人，然后别人也会更乐意跟我谈他是一个什么样的人。然后你在这个就是这种 feedback 的这种感觉上。然后、就是、他
0: 反馈效果会更强，对，他不会让他有了回应，对，
1: 他不像你就是往大海里面投一块石头，他产生了，他确实产生了一点涟漪，
2: 对，然后
1: 也有那个水波，然后这件事儿就到此为止了、嗯。呃，就是你在社群之中跟别人交流，好像就不是这么回事了。他是一种快
0: 反馈的、就是
1: ，对，就好像你在回音壁前大喊一声“你是谁”，然后对面也说了一句“<笑>你是谁”，然后、嗯。你可能觉得啊，是真的有人在跟你对话。某种程度上，就
0: 会有
1: 的时候是真的有人在跟你说话，嗯、有的时候可能它确实是个你自己声音的一个反馈吧，就是一个双向的事情，它形成了一个双向的事情。我觉得人是非常的需要呃爱与支持的一种动物，就你包括狗，嗯、因为我前段时间帮朋友养了很久的狗，嗯。嗯然后就是我会发小妮对对，对对对对对、哦、小妮。然后它非常的粘人、哦，然后嗯，它会就是寻求爱的抱抱、哦，因为就是我的父母比较严苛嘛、嗯，他们是不希望我去哭啊，然后或者是去我我去博得一些关爱、嗯，他们会觉得我的一些行为非常的滑稽可笑、嗯，然后我在这个过程中慢慢形成了一种比较自闭的感觉。然后，但是我现在反而在拥有了这些朋友之后，他们会告诉我说，你哭是一件很正常的事情。然后就包括这个小狗，它会悲
0: 伤不值不值得被掩盖或者掩饰
1: 。对，就是反正就是不管你是一个什么样的情绪吧，这个情绪都是非常正常的。然后你在这个情绪下去。想要别人的关爱也是非常的正常的、嗯。呃，我之前是一直没有经受过这种爱的教育的，然后没有被
0: 就是告知过这是一个很正常的行为
1: 。对对对对对。然后就是你获得别人的回应是一个很正常的行为。然后我现在就是知道了这是一个很正常的行为。然后包括小狗，它会就是。如果你长时间不理他，他会过来就是啃你的脚啊，嗯、然后或者是想趴在你的怀里，嗯、这都是非常正常的、嗯。你想去获得别人的关爱或者关注，嗯、我觉得这都是非常正常的一个行为,行为。然后在这个行为中，然后你才能真正的做一个人，就不一定是、嗯、非得是我们以往的这种棍棒教育下，你要成为一个特别特别独立的。
0: 独立的人，对对对，就是呃，也不是说鼓励大家不独立吧，因为对，嗯、呃，可能就是中国式的教育，它会让呃每个人在做一些事情的时候会有更多的羞耻感。对，就比如说啊、呃，从小会被教育说，呃，不许哭鼻子，这样就不是不够坚强。对，你要做一个很坚强的人。对，啊、呃，你要懂得就是怎么样去隐忍，就是社会的一些不公正的待对待。对，然后你需要去。呃，就不能够就是把这些东西给表露出去，然后人家就会觉得，啊、呃，你你你你可能就是不不会控制自己的情绪，但其实啊、呃，这些都是很正常的一些情绪。对对对对对
1: ，对因为这呃，这跟你在其他一些事情上的表现并不是那么的相关联。对，我觉得是这样子嘛。嗯
0: 、还有，其实我刚才也想到一个事情，就是从公关的角度上去看待说，说你跟别人对话的那种反馈感。就比如说，你说，呃，你跟父母对话的时候，其实他是有隔阂，他是有壁垒的。但是你跟朋友，或者说在社群中跟这些就是朋就是朋友爱好者一起去交互的时候，其实是你的反馈感是更高的。这个时候，其实让我想到了，就是说，呃，他跟呃公关里面就是媒体去做舆论控制的时候是一样的，就是说，他媒体所向公众表达的东西，它一定不是一个很单一的声音，它需要它需要是两个人对话的声音，而这两个人对话的声音是要去在以同一张纸上去进行的。就是他，嗯，就是一个人去发声，他是产生不了交手交流和共鸣的。但是公关公共关系，你就是要去对公众去表一个态，尤其在舆论舆论出现的时候，危及到公司的就是品牌形象的时候，他一定要去做这样一个表态，嗯、并且跟公众产生交互、嗯，是两个声音在一起的一个对话
2: 。
1: 对，所
0: 以我觉得这种对话感是非常重要的。对对。
1: 而且就是你要收集很多人的声音，或者是收集很多的现象，你才能凝练出一个自己的观点。人不可能就是自己坐在家里，然后拍脑子说，哎，我想到了这么一件事情。嗯，那只是你自己个人的一个想法。然后你必须是经过跟别人的连接之后，你其实才能形成一个想法。呃，这个想法固然最后是你个人，但是你确实通过。不同种类的这个观点的凝练，才能形成的，不是说你就冒冒然，然后说我天生就是这样子的
0: 。了解，我觉得在进入社群这样一个，不论是什么社群啊，比如音乐也好，电影也好，或者说啊，就是比较常见的了。就比如说像你也会去做拉链嘛，其实我觉得拉链其实也有、嗯、也有一个很很很呃很具体的社群的，嗯、就是在。呃，我我想到一个事情，就是说，嗯，我们对于不同的爱好而言，或者说对于不同的就是，嗯，社群的属性而言，它进入其实也是一个很偶然性的事情，就是就像大家就是大家的一个感情生活一样，可能有些人他，嗯。有可能就是说，他一他也是非常喜欢做连接的那种人，也是很喜欢去交朋友那种人、嗯。但是他的感情生活，或者说他第一段恋爱的 Miles t o n e 就是这样这样一个基石的标志性的东西，他可能不会提的很前，他可能就是说，嗯、呃，大学的时候也才开始他第一段这种感情生活。嗯，那社群的话，其实我觉得应该也是类似的，就是说他可能也是一个比较喜欢做。嗯，各种连接的人，嗯、然后也是喜欢去啊、呃、交朋友，去探索这个世界。但是他可能进入某一个社群，嗯、他也是非常偶然性的，也不是说他啊、呃、一开始接受这样一个刺激比较早，他就进入的会比较早
1: 。对对，就嗯、呃，我觉得人生的偶然有的时候确实挺美好的，就是偶然可以。碰撞出其他的火花
0: 。对，就像我跟你成为邻居是在快呃一年半两年，嗯，一年半对吧？对，就是一年半之后了。所以这个也是一件非常极具偶然性的事情。嗯
1: 、当然，我是在某种程度上美化了现在我在经历的这种社群生活，但是我觉得就是为什么。大家都现在愿意跑到上海来，我是觉得大家提供了这样一种美好的偶然性。嗯，就是如果生活是不美好的，没有人是想去，就是，呃，人都是这样子嘛，趋利避害、嗯。然后你不可能就是说，哎，我明知山有虎，偏向虎山行，这种人就除非是面对那种特别大的那种。危机的时候，人才可能去做这样的事情，但大部分情况下，大家都是想去过一种更美好的生活，哪怕这个是你脑内理解的一个更美好的生活。当你有了这种原发的可能性，你才能可能去投入这种生活。就包括你刚才一开始在说你自己是一个特别内向的人，对，其实我自己也是一个特别内向的人。我不
2: 相信，
1: 我真的是一个特别内向的人。但是我觉得，就是为什么我现在就是能获得这个满足感，是哦，我为什么现在融入了社群生活，就是因为我获得了一些满足感，我才持续的去做了这件事儿。然后这对我现在的性格造成了一些。呃，就改变吧。呃，就是我固然某些方面还是内向的，有一些部分的我肯定还是没有改变，但有一些部分的我确实被这种生活的力量所改变了。就是这也是社群生活给我带来的一个比较好的方面吧。嗯
0: ，他会让自己去革新。对，我觉得革新是必然的。对
1: 对对。但是它会是一个催化
0: 剂，它会让你革新的过程中。嗯，会有新的一些碰撞。对，对，就嗯，因为我觉得每个人他都不是一个孤岛，对他一定会在不同的就是社群中去做不同的连接，然后让自己更加丰满。我觉得这是一个更加接近于，就是我之前听到了一个。的一个观点啊，就这个观点是说，嗯，让就是版本龙音的音乐音乐的一个观点，然后是他人家说版本龙音的音乐真的很好听，但是版本龙音说我的音乐只是呃一片海洋中的一个岛屿，嗯，就是就是他他这种描述就让我觉得啊、呃，原来地球上会有很多别的岛屿嘛，就是。嗯他只是这样一说，他说就说出来就是感觉就是，尽管他的艺术造诣非常高，就是他的音乐被、嗯、被大多数人欣赏，但是他也只是很渺小的那一部分，然后就让。我们也更加知道，我们每个人也嗯，虽然是虽然也是也是一个比较独立的个体，但是其实我们可能会嗯会聚集在一起，产生一些纯集的那种岛屿效应吧。嗯，可能这个可能是就是你可能会预测不到的东西。
1: 嗯，就是我之前嗯，我有一个朋友嘛，前两天就是推荐了我一本书，然后叫《窄门》，是一个作家叫纪德写的。然后他其实，我觉得在某种程度上就是回应了我们今天谈到的，就是从社群到你自己个人性格的一个问题啊。就是他这本书我还没有开始看，但是我可以就是简单的介绍一下。他这本书其实就是讲了一个，呃，清教徒的一个爱情故事。就是这个人有一种，就是他是向往爱情的，但是他又。他又无法摒弃自己，就是原生的那种，就是骨子里面那种清教徒的这种道德观念的束缚。然后他在这个过程中产生了一定的矛盾。反正于我而言，我可能也在经历这种生活，就是。我认为我性格内向，或者是我认为我应该遵守一个什么样的道德标准，所以我不应该去过一个什么样的生活。但是这这这样的就是矛盾和冲突，就是会给你带来一些痛苦。我觉得有的时候我们就是应该去摒弃一些。标准，然后就是标签，然后你才能去踏入一种新的领域里面。嗯，这某种程度上是会去解放人的心灵的。嗯、我觉得解放人的心灵是一件非常重要的事情。嗯
2: ，
1: 我之前因为我之前有过一段就是比较不愉快的经历嘛，啊、哪
0: 方面的
1: ？呃，<笑><笑>能
0: 了解一下吗？不是，就我，我只是说我情
1: 绪的抑郁嘛。哦，呃，哦、然后。就是我之前我是无法去原谅自己的
0: ，这是可以说的吗？
1: 呃<笑>，这是可以说的，这是可以说的。就是我之前也会就是固守一种观念吧，然后就觉得我自己我我是一定要怎么怎么怎么样，嗯、一定要怎么怎么怎么样，嗯、后来我就是开始不断的去抛除我一些这种道德观念，然后我发现这些东西后来都是强自自我强加的一些观念。我觉得人可以就是适时的去摒弃一些这种，呃，道德观念啊，道德哦，就我我之前吧，我我就是觉得我的一些情感是假的，就是包括我爱别人，嗯、然后或者是包括就是呃，就是比如说我今天为了一朵花流泪了。我会觉得这种情绪是假的，然后有些人啊，当然这都是贱人，<笑><笑>他会跟你说、uh, 啊，对啊，你矫情什么呢？ Uh, 就是他会把你的一些情绪，然后形容为矫情，嗯、uh, ，然后当他这么说了以后，你更会加深自己的那种自我印象， uh, 就包括你的父母，然后跟你说你不要哭了什么什么， uh, um, 就是这种很强制的、很武断的，然后去评价你的一个情绪，嗯、uh, um, ，然后。你也会觉得自己哦，我确实，我这个情绪就是假的，我可能是不是太矫情了？后来有一天，我发现其实我那些情感是真的存在的。就比如说，我哭了一个晚上，我第二天我看到枕头上留下了就一片片的那个污渍吧，跟哈喇子一样。你这个时候，你不可能说，哎，我昨天晚上哭是太矫情了。它是真实的存在，它的眼泪，你的眼泪都已经存在在枕头上，它怎么可能是假的呢？它是一个印记对，就是你自己，每个人的情况都是不一样的，每个人的情绪呀、啊，每个人的生活状态根本都是不一样的。然后你可以，嗯、呃，你当一部分人不理解你的时候，你其实可以转而投向其他一些理解你的人的。这个怀抱里面，当然，这个价值你要自己去判断，不是说所有接纳你的人或者接纳你的社群就一定是好的。对，我我觉得人还是呃，就像那个我特别爱看一个漫画叫《啾啾》嘛，他说人类的对
0: 跟我同名吗？对呀、啊，天哪
1: ！然后他其实就是他这个漫画的一个主旨核心，就是说人类的赞歌是勇气的赞歌。嗯，怎么理解？呃，
0: 就是嗯、呃
1: ，就是说。你要去相信一些真善美，然后关于人类的勇气、善良，然后自我价值，这都是真实存在的。当然，你在这个过程中要进行自我判断，你比如说关于善恶的这个判断，这个话题太大了，我们可能涉及不到。但是你确实会有一些关于真善美的这些讨论。然后我觉得人是应该去相信真善美的，这些东西都是真实存在的，你不可能不不去看这些东西，对吧？嗯
0: ，我觉得就是，啊、呃，怎么说呢？你说到真善美，就是在社群里面，我觉得社群这个定义可能不一定是局限于，嗯，一个人，或他也可能是一个国家嘛，就国家里面也可以把它算成一个社群，然后。嗯真善美的话，其实我觉得可能更加聚焦于某一个人。然后，嗯，小时候我们可能都会去看一些童话故事呀，然后就会觉得啊，就是童话故事里有些人，就是比如说像美人鱼，
2: 嗯、然后就
0: 可能就是比较就是。爱情对吧对对对？所以就做了这样一个牺牲，对吧？所以啊、呃，看这种比较正义的，然后正道之光的东西的时候、啊，还是蛮多的。然后什么雷锋呀，对吧？嗯,嗯就是总会有这种什么感动中国呀，对吧？就是这种的，就是他其实都是聚焦于人的，对，就是我们从小也是会被熏陶说，哎，就是身身边的真善美就很重要啊、哦，去。呃，去付出一些东西的时候也是很重要的。尽管这些东、嗯、这些这些事物或者是付出之后的结果，也未必能成为一个呃 happy ending。嗯
2: 嗯嗯，
0: 对。但是它其实一直会被被传播、被宣扬。嗯，对。所以我觉得它肯定是一个比较正道的事情吧。嗯，对
1: 。然后我是觉得，就是关于这个真善美，我是觉得你可以是有一个自我的判断的。然后不一定就是你一定要去认可一个什么方式、啊，然后一定要去赞同别人的观点。这也是我比较崇尚社群概念的一个原因，就是说我可以是基于我自己的一个喜好，然后去加入一个社群。嗯、这个社群未必需要非常大，可能三五个人，嗯、或者说我自己也能行为成为一个。哦、呃，我觉得自己是不可能成为一个社群的。嗯呃，当你有了一个自己的一个观点之后，那可能别人加入你，然后你就成为一个社群了。嗯，我觉得社群，你往大了说，当然国家也可以成为一个社群。对。但我觉得对于一个普通人来说，就是社群就是一个非常小的概念，就是以我喜不喜欢，然后以我喜欢什么，然后为一个基础，然后发展出来的一个连接状
2: 态。
1: 一直在谈到的一个观点，就是说你自我选择的生活的可能性，然后就包括就是我之前看的一个电影，就是去年也比较火嘛，《无一之地》，我相信很多人也都看过了嗯。嗯。我觉得他其实就是讲了一个这么一个概念，就是人可以去选择自己生活的可能性。当然，这部电影更多的谈到了是自我生活选择的一个可能性。但是你可以看到，就是在影片中，他们其实是有一个这种就是一个房车的集会，就是一个到了一个固定，有点像中国以前那种就是。几月几号要去赶那个庙会呀、啊，或者集会的这种感觉。呃，你可以通过一个就是自我的选择，然后部分的去让渡，然后上升到了一种集体的生活，然后大家去交流一个生活的可能性
2: 。
1: 就是我觉得在社群里面选择性非常的重要，就是你自己的选择跟社群的选择。都交织在这个社群里面了，你不可能就是说，哦，我完全去做一个特别自由的人，嗯、然后，呃，我想做一个，呃，就是比如说嬉皮士，然后或者是说我去做了一个这个，呃，这个这种叫什么呢？就是就是住在房车里面的人，啊
0: ，就是那种，嗯，对。呃，数字游
1: 民吗？呃，对，对，这种数字游民吧。然后你，你不可能说，哎，我这个就是完全个人一个选择事情。当你一个人真的一个人在做这件事儿的时候，是非常孤独的、嗯。我觉得人类社会是不可能产生这种现象的。你肯定还是要去寻找跟自己类似的人。嗯、我觉得社社群就是提供了在个人选择之上，然后选，呃，个人选择之上，然后。一种集体主义生活的方式吧。
0: 嗯，就他也不是说我们去做这件事情就够了，而是说他是个人和社群的共同选择。对、嗯，然后他也是需要你去通过不断探索，然后去找到最终这样一个归属地的营地的这样一个一个一个过程。
1: 当然，它不一定就是完全的一个营地，那可能，但是我觉得就是事实的交流是非常有必要的。嗯，你会需要就是别人认同自己这个一个生活方式的可能性，然后偶尔产生一定的连接，对人非常的重要。它给了人莫大的心理安慰，让让你自己知道，哦，世界上除了我，还有别人在这样想。而且我是觉得这种就是这种 face to face， 然后就是直接的这种触碰的感觉是不一样的。你可能我在网上跟很多人都聊得非常的开心，然后到了线下你们就可能没有话讲了。我觉得这个是我比较不喜欢这个互联网社交的一点。我觉得人的真实的一些见面，然后握手、拥抱，然后交谈这种。这种真实的事情产生的力量更大，对
0: ，它是一种更用力的方式。对对对，
1: 对你就像为什么很多人去养宠物，你比如说养猫养狗，嗯、因为我可以感受到它的呼吸，它带给了我很大的安慰。然后为什么有的人很喜欢谈恋爱，然后可能就是觉得跟自己的爱人然后拥抱这种感觉很好。嗯，你你。在城市里面，你可以成为一个特别独立的人，然后说我完全不恋爱、啊嗯，然后或者是我我工作之外，我完全不跟同事交流。这种时候，你就是会产生孤独了，你怎么办呢？嗯，那我觉得还是要去真实的跟一些有自己相同兴趣爱好的人去见面，真实是有力量的
0: 。对，有有力量的去生活，然后有力量去找到。呃，这些社群，它会给你更多的力量，然后也会更加接近于自己，然后嗯，得到更多的反馈，然后嗯，就是打破那种屏蔽感和和壁垒吧。对。呃，还有的话就是一些快问快答。嗯。我会我会问你一些问题。
1: 好吧。好
0: 啊。呃，第一个的话就是比较。比较比较那个一点，就是如果如果给了一个霍格沃兹学院的 offer，、哦哦、你会去吗
1: ？呃，我不会
0: 去的，
1: 我不想舍弃我现在的生活。现在生活已经
0: 魔幻到连霍格沃兹都拼不上了
1: 。呃，怎么说呢？嗯、因为我不是一个哈迷
0: 。啊、可以，我答应了、嗯可，可以
1: 。对，而且我也更喜欢我现在吃包子的生活方式。<笑>这个霍格沃兹可能就没有包子，因为你在《哈利波特》中，友情肯定也是一个非常重要的一个主题，对吧？我觉得我在现实生活中我已经收获了我自己想要的友谊，我就不会去向往他们的友谊了。那是他们的友谊，跟我其实我只是作为一个外在的一个欣赏者在欣赏。然后我去那儿，我可能也不是去学魔法的，嗯、因为我的秉性不是那样的、嗯
0: 。了解，其实我觉得这个从另一个角度来看的话，就是你选择现实和选择虚拟的一种一种角度吧。嗯，对对对,对，就是你可能会更加就是喜欢说你现在被 constrained 的现实的真实的生活，可以就是 face to face 的，嗯，这种生活、嗯，而不是说你去去想象进入一个就是。啊，呃，构想出来的就是魔法世界，对这种这,这种事情很遥远，对
1: 。而且主要是它虽然是一个魔法世界，但它还是把人类社会中的这些问题架构到那个世界里面了。它没有改
0: 变本质性的东西，对，它还是有。你去那儿还是
1: 在寻找友情，在寻找爱情，然后也在打怪，对的，就跟你在工作中逗 boss 也是一样的。的其实。他只不过是换了一种形式而已。他虽然他表现的更魔幻，但去了那个世界还是在做同样的事情。嗯，嗯我觉得这个你你可以想象，在那个世界里面活得很好，但但我觉得就是本质上都是一样的。而且我也不是一个魔法世界的狂热爱好者吧
0: 。了解，好呀。就聊到社群嘛，其实有另一个问题我也挺感兴趣的。嗯，就比如说。如果是感情的问题，你会觉得就是说，当一段感情就是结束的时候，嗯，你会觉得总会有一个更好的，然后来去填补这一段不爽的感情吗
1: 。哦，不一定哦。它
0: 是一个解决之
1: 道吗？不是哦。可
0: 是
1: ，<笑>呃，怎么说呢？我觉得。你你这辈子可能会遇到感情，也可能不会遇到感情，这个事情就是因人而异的。你可能有件事儿，在你认为那是感情，在别人认为那就不是感情了。我觉得这个世界就是太多的可能性了，人跟人的想法就总是不一样的。之前我有一个好朋友，他跟我说过一句话。他说：“人跟人之间并不是直接拿脑电波交流的，不可能说我看到你的脑子里在想什么，不是一个完美呈现的一个状态。嗯、人都是通过话语去交流，通过话语交流的时候，可能有真话，有假话，嗯、就是这真的就是，所以就而且就是你不可能真的去剖开一个人的心看，呃，嗯、也许在。”嗯，可能试过很多年之后，然后你觉得那个时候你们俩的感情真是太完美了。然后虽然因为你俩是和平分手的，然后你也觉得啊，这段感情真是太完美了，只是当时遇到一个什么什么事情、嗯。但如果你扒开他的心看，他可能就是不爱你。这个时候你怎么去解决呢？对吧？嗯，所以就是人是有无数种状态，然后在空间不同，然后。时间不同的情况下，他的状态都是不一样的，所以就是
2: 他
0: 没有办法说我找到这个东西，找到一个更好的人，对，去来解决这件这个感情的问题，而是说
1: 我的我为什么比较喜欢社群的生活方式呢？你你你你可以去探究无数种可能性，包括在感情里面，你也可以，如果你是一个不会情感内耗的人，你可以去探究无数种可能性。然后你可能也就找到了那个可能性
0: 、嗯。其实我可以这么理解嘛，其实更好这个东西是没有边界。嗯
1: 、对，
0: 就是它没有办法，你说它是更好，那肯定也有更好，就更更更好。那这个更好到底什么样一个标准？其实你只能说你在当下，你这个感觉是更好的。嗯，对我我我是这么认为的，我可能觉得。他只能在当下此时此刻，然后在这一段时间，你找到了一个相对更好的人，然后你觉得他可以填补填补这段空白，或者说填补上一段缺失，但是他是不是那个解决的方法，这个是有待商榷的。对，嗯、哦
1: ，而且你需要另一个人来填补自己的话，呃，反正在我的观念里是不太可能的。嗯、你只有当。知道自己是一个什么样的人的时候，别人才可能进入你的生活。你想让别人填补你在我的心里这件事儿，有当然了，给情感有无数种状态。你你需要别人填补你，当然我也不反对。所以我觉得这就是生活最迷人的地方，就是无数种可能性。那比如说你让别人去填补你，在我看来，这可能就是一个愿打一个愿挨的事情，因为这个人愿意去填补你。而不是说那个扶持你，就是像志向树这样子，就是两个人是扶持的状态，它只是一个舔你的一个状态，它可能就是它，它不是你旁边那个依靠的那棵树，它可能就是，呃，地下泥坑里面的泥土。当然，就是这也是另一种爱情的状态啊。就是为什么就是我很喜欢看小说呢？因为它小说可以去写各种各样的故事。他，而且他就是真的有，就是当痴男怨女们总是会有各种各样的故事，我觉得这都很合理、很正常。嗯、那我们
0: 今天就到这里吧。好呀,好呀，好呀，谢谢你的邀请，谢谢，<笑>拜,拜,拜拜，拜拜。